0: Saya baru tahu, proses hukum dugaan cat mesum antara Rizik Sihab dan Firza Hussein masih bisa dilanjutkan. Ini berita baru buat saya, karena saya mengira kasus yang mehebohkan ini semula sudah dipetieskan. Yang saya ingat pada 2018, Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan SP3 kasus Rizik dan Firza. Jadi saya mengira kasus ini sudah tidak akan bisa dikutak dikutakatik lagi secara hukum. Kini saya baru tahu SP3 tersebut sudah dicabut kembali oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Desember 2020. Pencabutan SP3 itu dikeluarkan pengadilan untuk memenuhi permintaan pemohon atas nama Jeffrey Azhar. Dan kata lain kalau polisi mau dan punya waktu polisi bisa menyelidiki lagi kasus Rizik dan Pirza ini untuk kalau perlu diajukan ke meja hijau. Soal pencabutan SP3 ini pun saya baru tahu gara-gara Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran diwawancara di kanal Youtube Dedi Corbuzier. Ketika disinggung soal kasus Firza, Irjen Fadil menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam penyidikan karena SP3-nya sudah dicabut kembali. Namun Irjen Fadil menyatakan tak bisa banyak berkomentar tentang hal itu karena dalam ranah penyidikan. Kapolda hanya mengatakan biarlah mekanisme hukum dugaan kasus Rizik Firza berlanjut secara normal. Kabar baru ini penting buat kita semua. Dugaan skandal Rizik dan Firza bukanlah kasus main-main. Bahkan bisa dikatakan terungkapnya dugaan skandal dua sejoli yang dimabuk asmara itu berpengaruh besar terhadap jalannya politik di Indonesia. Sekedar mencerahkan ingatan, Balada Rizik Virza dimulai awal 2017. Ketika itu dari handphone Virza ditemukan begitu banyak chat mesum antara Virza dengan Rizik yang ketika itu masih digadang-gadang sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Penemuan seri chat mesum itu sebenarnya berlangsung secara tidak sengaja. Gara-garanya Virza sempat ditahan di akhir Januari saat ia diduga terlibat dalam perencana makar terkait dengan gelombang protes menjelang Pilgub DKI. Ketika polisi mempelajari percakapan Firza untuk mempelajari ada tidaknya indikasi keterlibatannya dalam rencana makar yang justru ditemukan di HP itu adalah chat-chat yang luar biasa mesum. Publik kemudian mengetahui isi chat tersebut dari sebuah laman online baladacintarizik.com Laman itu menyajikan beberapa chat yang antara lain berisi Foto-foto telanjang perempuan yang kemudian diidentifikasi sebagai Firza. Firza melakukan pose tidak senonoh itu karena diminta oleh Rizik. Kalau isi chat itu sahih, Rizik memang terlihat luar biasa kotor pikirannya. Melalui chat WA tersebut, Firza diminta untuk melakukan banyak adegan dewasa yang sama sekali tak pernah terbayangkan akan datang dari seorang imam besar yang beristri dan berputra-putri dewasa. Kalau isi chat itu benar, Rizik memang terkesan sebagai penggila seks. Saya sendiri sempat baca isi chat tersebut dan terus terang menjijikkan membayangkan Rizik bisa bicara sekotor itu. Laman tersebut memang tak berusia lama. Hanya kira-kira dalam satu hari laman tersebut sudah menghilang. Namun banyak warga yang sempat mendownload percakapan dan foto-foto pornografis pasangan tersebut. Polisi sendiri kemudian melakukan penyelidikan atas kasus tersebut mengingat dugaan pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Aliansi Mahasiswa Anti-Pornografi juga melayangkan laporan dalam kasus yang sama. Pelapor meminta polisi segera mengusut dan memastikan keaslian tangkapan layar percakapan tersebut. Polisi memanggil Firza dan Rizik pada April atau 3 bulan sejak kasus itu melanda. Karena keduanya mangkir untuk menghadiri pemanggilan, polisi menerbitkan surat perintah penjemputan paksa. Firza menghadap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Mei 2017 usai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Kali itu dia didampingi adik yang juga kuasa hukumnya Aziz Januar yang kini menjadi kuasa hukum Rizik. Firza ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Polisi juga kemudian menetapkan Rizik sebagai tersangka pada 29 Mei 2017. Rizik disangkakan dengan pasal-pasal Undang-Undang Pornografi yang bisa membawanya ke penjara selama lima tahun. Namun demikian Rizik tak pernah sempat diperiksa polisi karena pada akhir April dia tiba-tiba diketahui sudah kabur dari Indonesia. Mula-mula ia mengaku ke Mekah untuk berumroh. Tapi kemudian ia ternyata tak kunjung pulang dengan beragam alasan sampai-sampai ia sempat dikategorikan sebagai buron. Dari Mekah ia terus menyuarakan dalih bahwa percakapan tersebut direkayasa untuk membunuh karakternya. Pada Juni 2018 secara mengejutkan polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus cat mesum Rizik Firza. Ketika itu polisi menjelaskan bahwa SP3 itu dikeluarkan karena polisi tidak bisa menemukan pihak yang menyebarkan cat mesum itu kepada publik. Polisi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa isi cat itu palsu atau hasil rekayasa. Namun oleh Rizik, SP3 itu dianggap sebagai bukti bahwa selama itu ia memang hanya menjadi korban fitnah. Sampai saat ini tidak ada kejelasan mengapa SP3 itu dikeluarkan. Namun itu nampaknya adalah salah satu langkah pemerintah untuk berusaha meredam gerak kelompok-kelompok islamis radikal yang masih terus mengganggu kedamaian Indonesia. Nampaknya diharapkan dikeluarkannya SP3 akan mengurangi hasrat kelompok-kelompok tersebut untuk mengganggu ketenteraman Indonesia terutama menjelang pemilu 2019. Pada 2 2 April 2018, Persaudaraan Alumni PA212 memang menggelar pertemuan dengan Presiden RI Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwakilan PA212 yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Slamet Marif, Al Khatat Sobri Lubis, Yusuf Martak, Usama Hisyam dan Miss Bahul Anam. Salah satu isu yang dibicarakan adalah apa yang mereka tuduh sebagai kasus kriminalisasi yang menjerat ulama dan aktivis 212 termasuk Rizik. Karena itu terasa wajar, bila akhirnya Kapolri mengeluarkan SP3 dalam rangka menunjukkan itikat baik pemerintah pada kaum Islamis radikal. Namun ternyata kemudian air susu dibalas air tuba. Dari Mekkah Rizik terus menyuarakan fitnah dan kebencian. FPI juga terus menunjukkan kegarangannya. Sementara alumni 212 terus berusaha menggelar acara-acara yang sangat berpotensi memecah belah bangsa. Kini pemerintahan Jokowi kayaknya akhirnya memutuskan cukup sudah. Bahwa untuk menghadapi mereka, kaum kadrun bigot memang tak ada jalan lain kecuali bersikap tegas dan keras. HTI dibubarkan, Rizik ditangkap dan dipenjara 4 tahun, FPI dibubarkan, Munarman ditahan. Dan kini kita tahu bahwa kasus Rizik Firza masih mungkin untuk dikembangkan kembali. Untuk sementara polisi nampaknya akan bersikap wait and see. Polisi mungkin tidak akan melanjutkan kasus ini kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Maklumlah Rizik Toh sudah harus mendekam di penjara sampai 2025. Jadi kenapa pula polisi harus memulai sesuatu yang mungkin sekali menimbulkan huru-hara kembali. Rakyat Indonesia tentu akan senang bila akhirnya bisa mengetahui betapa cabulnya orang yang mengaku-ngaku sebagai pemuka agama itu. Namun kita mungkin sebaiknya juga berempati dengan polisi bila mereka juga tak memanfaatkan kasus ini untuk memberi hantaman lebih jauh ke jantung rizik. Pada akhirnya kedamaian dan persatuan harus menjadi pertimbangan utama. Yang penting sekarang polisi kembali memiliki kartu AS untuk menghancurkan kaum islamis radikal bila diperlukan. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.